0: 今日ご紹介する企業は証券コード7318セレンディップホールディングスです
1: はい、えー、セレンディップホールディングスさんですね、はい、去年6月に上場されたんですが、はいえー、輸送用機器の企業さんなんですが実は事業投資会社なんですねものづくり企業に特化した、えー、なぜこういうことをやろうと思ったのかそういった部分についてもお聞きください
0: はいそれでは朝鮮「朝咲今日の一社」です
2: サントリー「アサ本日は証券コード7318東証グロース市場上場のセレンディップホールディングスさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の竹内亜里さんです本日はよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
2: えー、昨年2021年6月に上場された東証の業縮分輸送用機器の企業さんなんですが事業の内容こちら通常の輸送用機器の企業さんとはちょっと違うというところがありますまずはその事業
3: 内容についてお話しください当社はですねそもそもまあ日本の中堅中小企業と、まあ、りわけ製造業ですねはい日本のまあ経済が弱くなったっていうお話ですとか、うんまあ、もしくはこのものづくり企業が海外税に押されてるみたいなお話っていうのは、はいまあ、言われ始めて結構久しいと思うんですね。うん、根本的な原因というのが経営者の高齢化、はいまあ、もしくはその経営者の新しいなり手がいないというまあ少子化ですね、うんはいまあ、後継者不在ということがまあ一番大きく影響しております。そ、は、う、いまあそうした企業をです、ね、私どもがある意味事業承継、まあ、M&A をさせていただいて、ねうんまあ、引き継いでその会社に対して経営革新をもたたらしてていいいきたいとういうふうに思っております
2: あのミッションのこの100年企業の創造っていうのは M&A 事業投資会社として働きかけることによってその会社がこれから第二の成長そして100年続くとそういう企業を作りのお手伝いをしたいそういうことだ。
3: 今までコンサルティングですとか、はい、そうしたことをさせていただいたらですけどなかなかそれが実行に移らないということもあって、はいまあ、それだったら私どもがリスクも含めて、まあ、もしくは成長に対してのコミットメントも含めて一緒にやっていこうじゃないかということで、はいまあ、100% 株式を買い受けさせていただいて、はいえー、実際その経営改革に乗り出しているというところですね。経、うんはい、経営営者者についててててははどどううなんででしししょ私もも育るるくくヘッドハンンティングをしてくる、はい方たちといいう形で、まあ、一つ経営チームを作っていくわけですね、うんうんはいまあ、一人のスーパー経営者が一人入って大活躍するみたいな話よりもどちらかというと複数人経営者を育てて中に入れて、うんはいまあ、それが社長であったり、うん、もしくは経理財務のトップであったり、うん、技術生産のトップであったり、うんはいはいまあ、そうした方たちを中に送り込んで、うんまあ、それぞれの現場で改革を行っていくというのが私どものこのプロ経営者のモデルでございます。投資を行う際ののって言いいますか企業の基準みたいなもん、はい国際競争力が高いということ、うんまあ、そのインダストリーというんですかね、はい、セクター全体的にこの国際競争力が高いセクターであるということ、うん、そしてサプライチェーンが強固であるっていうですね,あ,ねあとはニッチトップ企業っていうんですかね、うん、ことがまずは大前提になってきます。はいそしてあの事業承継プラットフォームってありますよね
2: 、はい、こちらについてちょっとご説明いただくのが御社を語るにはキーかなと思ったんですが
3: 、まあ、事業承継に関してですね、うん、戦略を立案し、はい、特定の,の M&A 対象企業をまあ探して発掘していくということから、うんまあ、最終的に買収後ですね経営改革をしていくというところも含めてワンストップで進む体制を構築していると、はい、これを事業承継プラットフォームと呼んでいます。はい、例えば何ですけれども、うん、私どものまあグループ企業になっていただいた会社には、はい、シェアドサービスという形で業務のサービスを提供したりですとか、うんうん、IT であったり、うん、ガバナンスだとかコンプライアンスであったりですとか通常の中小企業ではなかなか、はいまあ、人員としても確保できない部分というのを提供したり、うんうんね、まあもちろんその品質ですよね、はい、いわゆる町工場の企業がまあ上場企業基準でバックオフィスのオペレーションができるようになると、うんうん、しかもそれが三ヶ月とか六ヶ月とか非常に短いタームでできるようになるというのはやっぱり大きい変化の一つだと思うんですよね、うんうん、経営でとかまあ財務ですとかそういったところを触るだけでは決して会社良くならないんですよね、うんうん、やっぱりその製造の現場であったりものづくりそのものにいかにある意味メスを入れていくかそれはもともと持ってるその企業のポテンシャルが 100% 引き出せるようになるというのが一つ大きな違いだと思ってます、うん、御社のあのセグメント三つありま
2: すよねインベストメント事業プロフェッショソリューショソリュン事事業業ものづくり
3: 最後のこのづくり事業いうのはこれがですね今私どものグループにグループインしていただいた会社というのが、うんはいまあ、製造業でいうと3社ございます、うん、大きく分けて2つの事業体に分かれるんですけど1つはいわゆる自動車の部品業、ねはい、サプライヤー事業ということで、うんまあ、これが私どもが輸送機器のセクターに入れられている一番の原因なんですけれども、うんねはい、とあともう一つがこの FA 事業とありまして。いわゆるファクトトリーオートメーオメション、うん、製造業の自動化の製造装置を作っている会社がございます、はい、こうした企業がこのものづくり事業というセグメントの中に入っていて次なる成長を目指しているというところでな動車部品業に目をつけたかというと、はい、やはりその,量産の製造ノウハウハなんですよね、うんうん、より生産性を高めたりそこのノウハウを持ってるっていのはやっぱり自動車の生産方式というのが世界のスタンダードになっているわけです、うんまあ、そこのノウハウ知見を貯めていくためにも最初に着手する事業承継は自動車部品業であるべきである、はい、ということからスタートさせていただいてます
2: 。さてててお強みにについてお話しいい話たただきたいんですけれども、えー、成長戦略に応じてストック型と
3: フロー型の2つの投資モデルがあるということ、この部分ってどういうことでしょうかいわゆるその経営権まあ、そのマジョリティをまあ取得しますと、うん、で、まあ、完全子会社化してそのまあ事業を通じてまあ投資した資金を回収を図るというこのモデルをストック型の投資モデルというふうに呼んでおりまして、うんまあ、当然長期保有とというのが前提となった一つの投資モデルになってます,、はいですねはい、で一方でいわゆるフロー型と言われるものというのはどちらかというと経営権をまあ取得しするということがまあ一部のまあ株式ですねマイノリティで出資をしてまあ最終的には売却を前提とした投資ど,、まあ、どうでしょう三年から十年ぐらいですかね、うん、のタームで投資をし売却をし資金を回収していくと、うん、この二つの二軸で投資を行っていくというのが私どもの投資の特徴でございます
2: これあのストック型にするかフロー型にするか始めの段階での線引きみたいな基準ってあるん
3: ですか一番大きいのはやっぱり売上高の基準ですね、うんはい、やっぱり私どもがグループインしていただくいわゆるストック型の投資というのは売上高でいうと五十億以上ぐらいの、はいうん、まあ売上、はい事業規模の会社です、はいうん、やっぱりその次なる成長を目指せる企業の土台があるかどうかというのは一つ大きいところですね。うんまあ、それ以下がまあいわゆるこのフロー型のモデルになるのがまあ目安と
2: いうふうになってます。どれ
3: ぐらこの長期保有のストック型に関しましては、まあ、年に12社ぐらいの M&A のペースで,で、ね、プロ型に関してはまあ同様なんですけど大体まあ1社から4社ぐらいが一つの目安なのかなというふうに思ってます
2: 、うん、さて、えー、現在の市場環境ですねそしてそこにおける御社の成長戦略こちらについてお話しください
3: 経営者のまあ平均年齢ってどん,どんどん上がってるんで
2: すねね、いやそうなんですよ、はい、もうど
3: んどん高齢化が進んでいて、まあ、それだけバトンタッチをしたくてもバトンを渡す相手がいないというのが今の課題だと思ってます、はい、それが今大体60万社あるというふうに言われてるわけですねで一方でじゃあ今日本国内で M&A が何件起きてるかというと大体4000件程度4000件、はい、1年間で4000件で60万社あ<笑><笑>そうですねこうした環境のもとですね、まあ、私どもが次なる成長戦略として掲げているのは、うんまあ、一つは投資、まあ、戦略を強化していくということ二つ目はやっぱり経営革新力そのもののも、ねうん、を強化してていいいくとととうううことこの二つであるというふうに思ってます投資のまあ配分なんですけども、うん、できる限り安定した事業体というのを私どものポートフォリオの中心に入れていくと、うんまあ、大体6割から7割ぐらいはとにかく安定事業ですね、まあ、そのボラティリティというんですかね、うん、上下売上利益の上下が激しくない事業体、うん、その中でまああの自動車産業というのは最も安定した事業体とということでうで、ね、コアに据えてるわけですね、まあ、それに対してですね、はい、戦略的な投資というんですかね、うん、積極的な投資をしていかなきゃいけないということで言いますとやっぱ成長事業の投資ということで、はい、IoT であったりですとかこのスマートファクトリー、はいまあ、例えばロボットみたいなものというのも、うんまあ、成長事業ということで注目をされているということもあって、まあ、私どももまあポートフォリオの中ではどうでしょうね1割から2割はこうした成長産業に対して投資をしていきたいというふうに考えています。二つ目の経営革新力強化。ここはどういったことでしょう。今まで買収させていただいた企業というのは、うん、結果的にまあ私どもの新たなサービス開発のベースラインになってくるわけですね。はい、自動車のまあ生産方式、生産技術ももしくはこういう生産の結果の分析、品質みたいな部分に関してのノウハウを蓄積するという意味では、うん、あの非常に重要なポイントになってまして、はい、まあそうしたものが私どども当初やっってなかったんですけれども、うん、今外,販外販、まあ要はノウハウをまあ蓄積するということと整理するということ、うん、でそれを活用するということというのがまあ私どもの一番の強みなので、はい、今までは新しく買収した企業に対してのみ提供してきたんですけれども、うんまあ、それを外部の企業にコンサルティングという形で提案をさせていただいたりしているというのが一つ大きいところです。はいまあ、そうしたアナログのノウハウハをデジタル化する IoT ソリューション、はい、DX ツールというのを開発したというのが一つ大きなトピックになります。これあの職種の限
2: 定とかそううのや
3: っぱあります。製造現場、はい、がやっぱりなかなか発展してこない、はい。買った一番の根幹的な部分というのはその製造現場はずっとアナログで紙と鉛筆とあとホワイトボードですね、うんはい、しかなかったわけですねで今私どもそうしたツールを開発しましてまあいわゆる製造現場の方にタブレットを持っていただいて今いくつものを作っていてまあその作った生産状況であったり生産効率であったりですとかそういった分析ができるツールとして提供させていただいております、はい、お名前はどういう名前なんですかこれハイコネックスという、はい、10月12日にに正式にリリースさせていたただきました、はい、このツールはリアルタイムに自分たちがやってることというのが確認ができるということ、はい、こ,れでこれができるようになると行動が変わってくるんですよね、うん、自分たちがどうしなきゃいけないのか何が遅れてるのか急がなきゃいけないのかゆっくりしてていいのかというのが手に取るように分かるということで、はいまあ、現場が自ら判断できるツールとして非常にご好評いただいています。はい、これ、SaaS ですよね、サース型で1ライセンス当たり、うんまあ、月に1万円と非常に低価格で。はい、すぐにスタートさせていただけるツールとしていくつかのお客様に使い始めていただいてます、うんう
2: ん、これ初年度の目標みたいあります、ね
3: 、そうですねまあ1年間で最低1000ユーザーぐらいはまず獲得をさせていただいて、まあ、とにかくお使いいただいて効果を実感していただきたいというふうに思ってます
2: 、えー、最後になりましたがリスナーに向け
3: て一言お願いしますセレンディップというのは、まあ、日本の基幹産業である製造業を支えていく会社であり続けたいというふうに思ってます世の中でやっぱり結構悲観論が非常に、うんに多くなってるっていうのが、今の現状なんですけれども、うん、まあ、私はそうは思ってなくて、日本にはまだまだ。世界で、まあ、通用する、まあ、企業というのが多くあると思ってますし、うん、まあ、そうした企業の歴史を紡いでいく。中でですね、うん、経営のバトンタッチがうまくいかないことによって経営状況が悪くなっていくっいうのは非常に悲しい現実があるので、まあ、私どもはそういうのを一緒でもまあサポートしていきたいというふうに思ってますしす、ねまあ、ラジオのリスナーの皆さんにもまあ少しでもこう興味を持っていただきたいというふうに思っており
2: ます。竹内さん本日日はどうううもあありりががととごござざいいままししたた
0: 今日の一社セレンディップホールディングスをご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: はい、えー、ストック型とフロー型のビジネスモデルがありますよと、はいえー、それでそのストック型でね今現在自動車関連の,その、えー、生産方式とかノウハウを取得するつまり、えー、長く持つというところで、うん、そういった会社があるのではい。輸送用機器になってるわけですが、えー、事業投資会社なわけですよ、はい。それでね、やはり日本のね、これ、本当社会問題なんですよね、えー、高齢化、中、え、堅、ーね、中小のですね、えー、2020年データであの、先ほどもお話ありましたけど、66歳がね、実は社長の一番多いゾーンなんですよ
0: 。えー、そうなんですね。そういうイもあり
1: ま、ね、2025年にはもう70歳になるわけね。ただあの、第三者にね、はい、事業承継を可能性ありますっていう会社、60万社あるのに、1年間で4000社、えーうん、しか M&A がされていないということは、はい、技術の流出とかそういったことあと、地方では非常に、ね、雇用を支えてきたというところがあるので、えー、こういったところの生産性を上げるとともに、はい、え何、ー、とかしなきゃいけないというところで立ち上がったんですよね、うんえー、そしたら100年続く会社になりますということですので、えー、はいこれからどういった会社に、ね、いろんなノウハウを提供するのかどういった会社を M&A するのか、うん、楽しみに見ていきたいと思います。は
0: い本日はセレンディップホールディングスをご紹介しましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援します企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス実は企業情報経済統計データベースも取り扱っているのをご存知でしょうか膨大なデータの中からハッとする事実を抽出それをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は問いと答えの頭文字を取って「問いこた」「問いこた」で検索井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いします、
1: はいえー、昨日ね、というか、今朝終わった相場でアメリカ市場2日、えー、米国株式が続落したわけなんですが、はい、あのダウの強さが飛び抜けてますよというお話しましたけれども、はい、下げたこの2日間もダウの下げが一番小幅なんです
2: よ、えー、つまり
1: ダウは上げるときも下げるときも強いという状況が続いてるんですけどもね。はい今、ね、株が買われるときていうのは、ね、条件があって金利が低下してドル安になる、はい、この2つが、ね、リスクオンのための条件になっているんですよ。よ、はい、昨日あの実はね、アジアマーケットの時から、あの各国の、ね、国債が買われてたの、つまり金利が低下し始めてたんです、はい、で、ヨーロッパでもそうで、うん、つまり長期資金がちょっと入ってるぞっていう話があったんですよ。えー、じゃアメリカどうだったかっていうと、長期資金入ったっていう感じで、一旦買われたんですが、うん、そこでね、あの9月の,あのアメリカの雇用動態調査っていうのと、それから、あのー、えー、いわゆるあの ISM ですね、製造業の数字が出て、はい、これ強かったんですよ。えー、強いから FOMC のね、えー、いわゆる利上げっていうのは、これは、あの、今月の 0.75 だけじゃなくて、来月も 0.75、まだまだ金融引き締め続くぞという思惑になって、一応ね、来月の 0.75% までは CPI の時にもう1回織り込んでるんで、それが少し緩むんじゃないのっていうので、期待で変われてたんですが、この数字見て、一気に金利上昇しちゃったんですよ、3.91% から 4.07 まで、ただ、このあとね、下がったの。うん、買われたんですよ最近、えー、で結局前日比で利回りマイナスのとこまで来たので、うん、まあ、えー、金利低下ドル安この2つがリスクオン条件っていうのはまだ続くっていうか感じですよね、うんうん、はい、はい
0: 、井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました